State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amiche e cari amici di Radio Francigena, benvenuti a questa puntata speciale, una puntata in cui non parleremo di camminare, sì, parleremo di un'altra disciplina, un'altra eh, attività eh, profonda che ha con il camminare molti punti in comune, perché entrambe queste attività passo dopo passo, gesto dopo gesto, fanno entrare in una dimensione appunto di eh, ripetizione che se fatta con consapevolezza aiuta in un percorso di crescita interiore anche perché diventa vera e propria meditazione. Di cosa stiamo parlando? Parleremo di ping pong o tennis tavolo. Siete sorpresi? Pensate che sia un'attività futile perché ne avete un ricordo giovanile oppure perché semplicemente avete lo, lo considerate uno sport olimpico? Beh, eh, se mi seguite in questa puntata scoprirete dei lati eh, diversi. Partiamo infatti eh, da un libro, eh, un libro appena uscito in questi giorni si, di, dell'autore si chiama Guido Mina di Sospiro e il libro si chiama La metafisica del ping pong, Ponte alle Grazie. Eh, ho avuto l'onore di leggerlo in anteprima e adesso stiamo per collegarci con l'autore perché in Italia per tre giorni eh, per eh, appunto il lancio eh, europeo eh, del libro e quindi la cosa interessante è questa, lui approfondisce e per primo mette il ping pong al centro di un concetto come può essere quello di disciplina, non so se conoscete un libro che si chiama lo zen e il tiro con l'arco, l'autore si chiama Harry Gell, ecco questo libro può il tiro con l'arco eh, come disciplina e pratica profonda, no? l'importante era il gesto, l'essere presenti nel qui e ora e solo in quel caso si faceva centro. Ecco, partendo da simili concetti anche Guidomina ci racconterà appunto di un approccio diverso a questa disciplina. Ma iniziamo con una citazione dal libro e poi proseguiamo con gli approfondimenti. Nel Big Sur capitammo per caso alla Henry Miller Memorial Library, il cui nome mi fece subito drizzare le antenne. Non avevo dimenticato quell'autore che mi aveva divertito con il suo libro proibito Tropico del Cancro, assorbito con Il Colosso di Marussi e in seguito sorpreso in Big Sur e le arance di Hieronymus Bosch. E adesso eravamo proprio lì, nel Big Sur. Avrei dovuto essere pago delle maestose sequoie, dei cimeli dello scrittore e dei bibliotecari accoglienti ed eccentrici. Mia moglie lo era, ma all'ombra degli alberi svettanti non potei non notare un tavolo da ping pong. Sì, mi disse una giovane bibliotecaria quando glielo chiesi. Henry Miller era un buon giocatore. Nel 1963, per esempio, quando si incontrò con Bob Dylan, ecco, i due non erano molto in sintonia. No? No, Henry trovava Dylan arrogante e Dylan trovava Henry paternalistico. Ma sa cosa? I due giocarono a ping pong. Il ping pong ha sempre attratto le persone intelligenti, sa. Non lo sapevo, ma era un commento lusinghiero per questo sport e mi fece piacere. 
Per esempio, continuò la bibliotecaria, quando Arnold Schoenberg lasciò l'Austria per sfuggire ai nazisti, rifugiandosi a Hollywood, giocava a ping pong con il suo vicino, George Kirschwin. Schoenberg andava in giro con una custodia di violino, solo che, al posto dello strumento, c'era una racchetta da ping pong. Guido Mina di Sospiro, la metafisica del ping pong. Chi è Guido Mina di Sospiro? È nato a Buenos Aires, ha vissuto in gioventù in Italia, di famiglia europea, aristocratica, poi però si è trasferito negli Stati Uniti, ha vissuto tutta la vita negli Stati Uniti, adesso vive a Washington, è scrittore, ha scritto vari libri di successo, questo libro, La metafisica del ping pong, ha avuto un ottimo successo negli Stati Uniti e eh, perché? Perché è un libro su tre piani diversi, c'è il piano appunto della filosofia, si parla del rapporto tra ping pong e filosofia sia occidentale che filosofia orientale, quindi si parla di Platone ma anche del Tao, dell'arte della guerra in occidente e in oriente, di Jung e di Wittgenstein e poi c'è un piano invece tecnico, lui racconta il ping pong oggi come oggi ai profani, quindi le regole, gli spin, le gomme, le racchette e infine c'è un piano narrativo ovviamente, la storia del suo entrare iniziatica, del suo entrare in questo mondo del ping pong, incontrando giocatori di tutti i livelli e poi con un viaggio finale in Cina, proprio un vero e proprio appunto viaggio nella terra sacra del ping pong e con una conclusione molto interessante con questa partita con un giovane cinese che per lui un po' è l'entrare appunto finalmente nello spirito di questo gioco. Adesso eh, prima di collegarci direttamente con Guidomina e quindi sentire la sua voce e il suo, il suo racconto, un po' di musica e ho scelto per voi una canzone di Rino Gaetano, proprio dedicata al ping pong, una canzone tra le ultime scritte da Rino Gaetano, un esperimento rock, eh, una canzone dove appunto questo ping pong continuo è la vita di ciascuno, quindi è un po' una filosofia del ping pong. Ascoltiamolo.
pagine sul giornale Il cosmos gioca baseball Trovata l'auto della rapina I costi della sempre non convincono mai Mario Capanna parla in latino Il campiello ha decrescenzio Al colloquio con i lettori Chissà per spezzare il silenzio Sole, il mare, il vento è ping pong, tutto è ping pong, il grande Rino Gaetano, ma è arrivato il momento di collegarsi con Guido Mina di Sospiro. Buongiorno, buongiorno Guido Mina, benvenuto. Niente, ho apprezzato molto il suo libro, ci ho ritrovato tante cose interessanti, l'ho letto divorandolo perché sono laureato in filosofia e sono anche un ex pongista della prima ora. Eh, Volevo chiederle, eh, intanto mettiamoci d'accordo, come lo chiamiamo, ping pong o tennis tavolo? Beh, chiamiamolo tennis tavolo, va, così (ride) diventa più importante. (ride) Ah, ok. 
va bene. Io ho apprezzato appunto questo libro carico di diverse toni, il tono della filosofia, anche quello però della tecnica spiegata diciamo ai non addetti e la parte narrativa, il suo viaggio dentro al mondo del ping pong. Eh, secondo lei appunto eh, la cosa interessante del tennis tavolo è che l'importante non è vincere ma avere la bellezza del colpo, lo stile, lei distingue tra giocatore metafisico e giocatore empirista, quello che gioca solo per vincere, che come diceva Platone vede solo la parte interna della caverna e non immagina che ci può esistere un mondo migliore, più libero, in cui volare, insomma, ecco, sì, quindi a, come, a, spieghi un po' meglio questa filosofia. Sì, assolutamente così, è proprio così, infatti, e dunque il, il mondo, quella ragione della caverna di Platone, si dice il mondo delle idee, traducendo dal greco male, in realtà è il mondo delle forme o il mondo degli archetipi, e io lo chiamo mondo delle forme perché è proprio alla fine del, della mia peripezia, eccetera, in Cina capisco finalmente, dopo cinque anni, eccetera, che l'essenza è la forma cioè la forma è l'essenza mentre nel mondo occidentale la parola forma ormai è, è quasi svuotata di contenuto infatti si dice proforma si dice formalità si dice conformarsi è, è una parola che ha un senso direi negativo invece in Cina ho scoperto che la forma è l'essenza e quando si acquisisce la forma perfetta la vittoria ne è un corollario perché effettivamente se uno gioca perfettamente, i colpi riescono perfettamente, è difficile che perda. Il tennis tavolo non è semplicemente uno sport, è riduttivo a questo punto, diventa quasi una pratica, un'arte, un po' come lo zen. Eh, io mi, mi, la, il primo libro a cui l'ho paragonato è lo zen e il tiro con l'arco. Sì, eh, infatti, perché eh, tra l'altro ci sono delle corrispondenze fra le arti marziali fra la calligrafia e fra il tennis tavolo, tutte e tre queste discipline sono squisitamente orientali, dunque i cinesi non hanno mai sviluppato un alfabeto come noi, hanno invece un grandissimo numero e non sono neanche più chiamati ideogrammi, si chiamano i caratteri Han, che sono 43.000, quindi si può immaginare naturalmente poi la persona normale non li usa tutti, ma il calligrafo sì e ci mette una vita a imparare i movimenti perfetti che portano a calligrafia perfetta quindi mentre noi in occidente riteniamo la calligrafia del tutto superata neanche più si insegna il corsivo a scuola perché anzi quando andavo qua proprio a Milano alle elementari di solito eh, i bambini un po' stupidotti avevano una bella calligrafia invece quelli intelligenti no perché tanto non importava importava il contenuto forse è un'esperienza che anche lei ha avuto invece in Cina è esattamente il contrario cioè la forma è la perfezione sì. Quindi ci si arriva con grande difficoltà, i calligrafi grandi sono pochi, ma loro la ritengono la loro massima arte e lo stesso lo applicano nel, nel tennis tavolo in cui eh, gli allenamenti si basano sulla ripetizione all'infinito, noi diremmo ad nauseam dello stesso movimento finché tale movimento diventa istintivo, non ci si pensa neanche più. E un'altra caratteristica che mi ha colpito molto è, quel, è il discorso sull'umiltà, quindi ah. questa pratica che eh, a differenza degli sport eh, diciamo, agonistici più importanti, quelli che creano superbia, presunzione in chi li pratica, il ping pong appunto è questa attività anche in questo un po' orientale, no? l'avvicinarsi ah, all'umiltà. Sì. 
Ma sì, eh, dunque io direi che innanzitutto, dunque io eh, è, fin- è andata così, adesso lei l'ha letto il libro, ma i suoi lettori o ascoltatori che l'hanno letto posso preannunciare che per caso mi sono trovato con la mia racchetta eccetera in questo centro in cui c'erano molti giocatori eh, cinesi, per puro caso che erano, sono bravissimi e giocavano un, un tennis tavolo che io non avevo mai visto, cioè non sapevo neanche che fosse a questi livelli e francamente giocando con loro non vedevo la pallina, non ne ho presa una, cioè, e per tre mesi, eh, ci ho messo tre mesi a fare il primo punto mi sembra, ci ho messo sei mesi a ottenere la prima vittoria, poi sono andato a un altro club e poi piano piano, cioè sono arrivato in questo club, mi battevano tutti e dopo tre anni battevo tutti io, però è un percorso talmente pieno di umiliazioni e se una persona ci tiene ovviamente perché uno potrebbe dire ma cosa me ne importa me ping pong, ma se uno ci tiene è veramente molto umiliante raccattare pallina non colpire mai una pallina finché poi invece si arriva piano piano ad essere iniziati dai, dai veri iniziati che sono coloro che giocano molto molto bene e si arriva al loro livello ma mai dimenticandosi il percorso per arrivarci quindi sarà molto improbabile che uno arrivi a giocare bene con superbia perché è stato troppo faticoso arrivarci certo. non, si dimentica, non si dimentica le umiliazioni costanti sì. e a questo proposito di questo percorso che è così lungo e di questo percorso che però io consiglio anche agli ascoltatori che non sanno niente di tennis tavolo perché appunto è una forma di pratica che insegna delle cose nella vita mm-hmm. la cosa che mi ha colpito è che l'età degli atleti intanto può arrivare anche a età molto avanzate nella mia regione al primo posto delle classifiche regionali c'è un sessantenne nessun altro sport potrebbe avere una cosa del genere no? Ma la cosa, l'altra cosa interessante è che eh, si pratica questo sport, così come ho fatto io e forse come ha fatto anche lei, in età giovanile, poi lo si sì. lascia nell'età della maturità e lo si sì. riprende verso i 50 anni. Come lo si spiega? Ma, dunque, nel mio caso è, è stata una passione sopita. Cioè io da ragazzo avevo tante passioni, fra cui la musica, fra cui il cinema, eccetera, che poi, alle quali poi ho dato un, un seguito professionale. E il ping pong era un'altra passioncella che però qui in Italia era molto eh, stagionale, cioè si giocava d'estate e poi non trovavo mai veramente avversari molto bravi e quindi insomma era una cosa che è rimasta. Poi invece molto più avanti, dopo tanti anni eccetera eccetera, l'ho riscoperto per caso e, e da lì mi sono detto ma che interessante. E poi pian piano mi sono, io sono rientrato nella scena per così dire da perfetto ignaro non avevo la minima idea di che poi fra l'altro era cambiato il regolamento, era cambiata la pallina, era cambiata tante cose e, e mi sono imbattuto in un modo di giocare che io neanche immaginavo esistesse e l'ho trovato ancora più affascinante di quanto fosse quando ero ragazzo e poi adesso cioè, grazie all'internet si può imparare molto di più, ci sono dei forum in certo. cui tutti spiegano le loro recensioni delle, 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 delle gomme piuttosto che delle racchette eccetera eccetera e l'ho trovato poi lì, devo dire, a Washington è terreno fertile perché è una città molto cosmopolita e quindi ho, ho incontrato giocatori di tutte le nazioni, eh, però sempre molto bravi nelle rispettive nazioni che vengono lì eh, in questi clubs a confrontarsi, lo stesso vale per New York, lo stesso vale per Los Angeles e quindi c'è un, c'è un grosso contingente di giocatori orientali, eh, coreani, cinesi e giapponesi che alzano molto il livello del, del gioco in generale. E quindi non so bene perché riscoppi più avanti, ma è vero quello che lei dice, cioè siccome il tennis tavolo è un gioco eminentemente tecnico per via dello spin, che bisogna non soltanto riuscire a dare, ma anche riuscire a leggere e controbattere, 
o uno è in possesso di questa tecnica o non può giocare ad alti livelli e quindi la tecnica vale direi per il 70% e quindi meno la potenza fisica poi a parità di tecnica allora lì si sì, subentra la potenza fisica e comunque appunto nell'età matura dai 50 anni in poi magari si ha più voglia di fare vuoto e quindi questo nuovo approccio al tennis tavolo in maniera un po' più appunto orientale ci può insegnare anche a fare vuoto mentale e a, e a usarlo come forma di meditazione assolutamente e poi tra l'altro è molto più divertente che camminare o correre, che è una cosa no- noiosissima, cioè camminare ancora ancora da posto a posto, ma correre è una cosa Sta parlando con una radio che si occupa di camminare, attenzione. Aiuto, aiuto. Allora, camminare, camminare è bellissimo. Allora, 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 spieghiamo, in montagna è bello, le gite sono belle, andare di posto in posto è bello, ma camminare a cerchi intorno a un isolato, certo, quello certo. francamente è deumanizzante. Esatto. Invece, quello però no, per carità, a me piace tantissimo camminare per, per gite lunghe nelle Dolomiti mi ricordo da bambino era bellissimo perché si conquistano posizioni di cioè, panorami meravigliosi però eh, quando poi dicono o oh, per peggio ancora sul tapirulano quello è bestiale quello è ah beh sì è. quello la palestra ecco tra la palestra e il tennis tavolo praticate il tennis tavolo ma ecco, mille volte perché te, cioè, vi, vi farà lavorare altrettanto se non di più però la soddisfazione mm-hmm. il divertimento e poi la gente stramba la gente eccentrica che viene sì sì bella porta. gente eccentrica io la ringrazio mister Guido Mina eh, il suo libro la metafisica del ping pong e buone partite mille grazie anche a lei buona giornata grazie, grazie grazie i collegamenti col camminare sono tanti nel libro di Guidomina di Sospiro, per esempio gioca a tennis tavolo con un libanese che gli sottopone un quesito filosofico o di tipo orientale che viene dalla Persia e tra le risposte possibili, razionali che molti portano, Guidomina sceglie quello di una pellegrina verso Santiago che paragona appunto tutto il processo a quello del pellegrinaggio, c'è questa stretta relazione, lo stesso Guidomina fa a sua volta un piccolo pellegrinaggio, a dire la verità appunto non ama tanto camminare come abbiamo appena sentito, però comunque va a Santiago e racconta anche questa riflessione, ma soprattutto poi va in Cina, ecco che allora adesso ci ascoltiamo una canzone cinese perché appunto vogliamo sentire un pochino quella cultura e ho scoperto che esiste un artista cinese che già amavo che si chiama Guo Yue poi Guo Brothers ha inciso per la Real World di Peter Gabriel che ha lo stesso nome di Guo Yue che invece è una giocatrice di tennis tavolo che ha vinto quattro medaglie alle Olimpiadi due d'oro e due di bronzo ecco questa omonimia non può che farci ascoltare questa canzone dei Guo Brothers Training Horses on the Mongolian Grassland cioè eh, cavalli d'addestramento sulle praterie mongole ascoltiamola
il viaggio in Cina di Guido Mina che si chiama pellegrinaggio nella terra santa, è un pellegrinaggio nell'attrezzatura, nelle gomme, nelle racchette da tennis tavolo, ma è anche un pellegrinaggio confrontarsi con i giocatori cinesi e la battaglia finale epica con vittoria nei confronti di un giovane giocatore di qualità cinese per lui è diciamo, la conclusione di questo percorso appunto di iniziazione nella metafisica del ping pong e quindi conclude nel suo epilogo quando pochi anni fa presi in mano una racchetta alla Henry Miller Memorial Library di Big Sur non potevo immaginare molte cose che sarei stato sonoramente battuto da mio figlio adolescente che poco dopo il tennis tavolo sarebbe divenuto la mia ossessione che tale ossessione mi avrebbe portato a una faticosa iniziazione che in un certo senso prosegue ancora oggi che questo sport mi avrebbe riavvicinato ad alcuni principi eterni della filosofia perenne consentendomi di cogliere nuovi barlumi della saggezza sempiterna che grazie al tennis tavolo avrei imparato così tanto su me stesso, sulla condizione umana e sulla vita e infine che nell'umile ping pong avrei cercato la presenza vitale che permea il mondo fenomenico ma perché non avrei dovuto? La pallina che ruota su se stessa è il nostro pianeta Terra Ecco, con questa citazione concludiamo e vi consigliamo appunto tra le varie attività profonde anche di provare una volta il tennis tavolo. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione dove assolutamente ricominceremo a parlare della nostra passione preferita che è il camminare. Un sorriso a tutti e tutte e alla prossima. Summer kisses wind.